0: Herzlich willkommen zum Podcast zur Unisurf Trendstudie Kundendatenmanagement 2019. Unisurf ist Experte für das professionelle Management von Geschäftspartnerdaten. Mein heutiger Gesprächspartner ist Matthias Förg. Herr Förg ist Head of Sales and Marketing, The Solutions bei Unisurf und verantwortet den weltweiten Vertrieb und das Marketing für diese Lösungen. Heute unterhalte ich mich mit Herrn Förg über Symptome schlechter Datenqualität und was Unternehmen dagegen tun können. Hallo Herr Förg.
1: Hallo Herr Grohmann. Ihre aktuelle Trendstudie Kundendatenmanagement zeigt, dass in den Unternehmen beim Thema Datenqualität viel getan wird und die Mehrheit der Befragten der Datenqualität eine hohe bis sogar sehr hohe Bedeutung beimisst. Dennoch ziehen sich die klassischen Symptome schlechter Datenqualität wie veraltete, unvollständige oder doppelte Daten wie ein roter Faden durch alle vier bis durchgeführten Umfragen. Wie bewerten Sie dieses Ergebnis und woran liegt es Ihrer Meinung nach?
2: Ja, Sie werden lachen, Herr Gromann. Das ist keine Überraschung für uns. Wir erleben das sehr häufig in den Vertriebsgesprächen mit Kunden und Interessenten, dass uns Kunden das immer wieder auch dort zeigen und aufführen, dass sie sagen, Staatenqualität ist bei uns ein sehr wichtiges Thema auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite haben wir mit veralteten, unvollständigen und doppelten Daten zu kämpfen. Woran liegt das? Es hat oft viele Gründe. Oft ist es fehlende Kapazitäten in den Fachabteilungen. Dort fehlen die Personen, die in der Lage sind, dann entsprechende Daten manuell nachzupflegen, Daten zu korrigieren und hier dafür zu sorgen, dass die Datenqualität entsprechend hoch ist. Wir erleben aber oft auch, dass entsprechende Prioritäten mal wieder anders gesteuert werden. Ein Unternehmen ergreift Maßnahmen, weist organisatorische Änderungen in der Fachabteilung an und dann führt das kurzfristig zur Erhöhung der Datenqualität und dann ändert man wieder die Prioritäten und die Fachabteilung beschäftigt sich wieder mit anderen Sachen das Thema fehlende technische Möglichkeiten kommt dann oft auch noch erschwerend hinzu. Die Unternehmen arbeiten mit unterschiedlichen Datensilos. Das kennen viele der Hörer mit Sicherheit auch, da in den Abteilungen jeder so ein bisschen seine eigene Daten pflegt. Da gibt es die Marketingabteilung, die pflegt die E-Mail-Adresse, aber hat vielleicht auf die postalische Adresse relativ wenig den Fokus und wird dann entsprechend diese Daten nicht in der Form pflegen. Und dadurch, dass ein bisschen die Abstimmung zwischen den einzelnen Abteilungen fehlt, ist dann oft in den einzelnen Datensilos die Daten schlecht und veralt. Und dadurch, dass Unternehmen oft keine übergreifenden integrierten Prozesse etabliert haben, arbeiten die einzelnen Fachabteilungen in ihren Datensilos und in der Gesamtheit sind dann aber die Daten entsprechend veraltet, sind dann entsprechend oft doppelt vorhanden und nicht in der Qualität, wie es das Unternehmen oft benötigt. Und was können Unternehmen nun dagegen tun? Was wir in den Unternehmen empfehlen, ist ein ganzheitlicher Ansatz. Dadurch, wie ich es gerade eben schon geschildert habe, dass oft nur Maßnahmen in den einzelnen Abteilungen ergriffen werden, fehlt der Ansatz für das gesamte Unternehmen. Und wir empfehlen den Kunden, gehen Sie hin, suchen Sie sich einen Sponsor auch auf der Managementebene und etablieren Sie einen ganzheitlichen Prozess für das gesamte Unternehmen, in dem alle Fachabteilungen beteiligt sind. Die Marketingabteilung, die Buchhaltung, aber auch der Vertriebsbereich. Nur eine punktuelle Verbesserung in einzelnen Bereichen löst auf das Problem nicht. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig aus unserer Sicht, das Ganze abteilungsübergreifend, eigentlich firmenübergreifend, als Projekt auch anzusetzen. Und ein Sponsor aus dem Management, der in der Lage ist, auch das abteilungsübergreifend zu gestalten, ist da ein ganz wichtiger Faktor dafür.
1: Nun, sprechen und lesen wir ja auch viel über die Auswirkungen schlechter Datenqualität. Wenn man es aber mal jetzt konkret Quantifiziert, was kostet die Unternehmen denn eigentlich
2: schlechte Datenqualität? Das ist je nach Unternehmen und natürlich Branche sehr unterschiedlich. Ich mache mal das eine Beispiel mit einem Online-Shop. Ein Online-Shop, da ist es natürlich für ihn enorm wichtig, dass die Ware ankommt. Kunde bestellt etwas, er möchte, dass die Ware ankommt. Und wenn man dann fragt, was kostet Ihnen schlechte Datenqualität, dann kann man das beispielsweise an der Nichtzustellbarkeit messen. Das heißt, eine Ware kommt nicht an und kommt zurück. Dann ist es natürlich zum einen die Logistikkosten, die Versandkosten, die da eine Rolle spielen in der Kostenbetrachtung, aber natürlich auch die Handlingskosten. Sprich, die Ware muss da ja wieder angenommen werden. Die Fachabteilung muss eventuell recherchieren, wo sitzt der Kunde, wo wohnt der Kunde wirklich. Und das ist natürlich ein entsprechender Aufwand. Und wenn man das alles addiert, dann hat man die Kosten jetzt beispielsweise im Bereich eines reinen Online-Shops. Ich habe aber auch Kunden bei uns, das ist beispielsweise ein Küchenhersteller. Können Sie sich vorstellen, ein LKW fährt raus mit drei Personen an Bord, will eine Küche anliefern, irgendwo in einem Neubaugebiet und fährt vier Stunden in der Gegend herum, weil er die Adresse nicht findet. Auch hier können Sie relativ gut rechnen, was kostet mich der LKW, was kosten mich die drei Monteure. Mal von der Verärgerung des Kunden noch abgesehen, der vielleicht vier Stunden lang warten muss, bis der Trupp eintrifft. Das ist einfach natürlich ein Faktor, wo man hier auch relativ gut rechnen kann. Ein drittes Beispiel möchte ich aber auch noch bringen. Das ist, wenn man sensible Informationen versendet. Viele Kunden von uns sind im Bankenbereich tätig. Und das können Sie sich ja vorstellen. Sie schicken eine Kreditkarte raus und die kommt in die falschen Hände, die gelangt an die falsche Adresse und im ganz schlechten Fall kommt auch noch die PIN zwei Tage hinterher auch an die falsche Adresse. Da ist die Karte vielleicht nicht der Warenwert, aber der Schaden, der entstehen kann, vor allem auch der Reputationsschaden, kann natürlich enorm sein. Das sind so beliebte Fälle, die dann gerne in der Presse auftauchen nach dem Motto, Bank XY verschickt Kreditkarte an falsche Adressen. Und wenn man das alles mal ein bisschen so zusammenzählt, dann hat je nach Unternehmen das Thema Datenqualität einen entsprechenden Kostenblock. Und dabei helfen wir natürlich auch den Unternehmen, den ein bisschen greifbarer zu machen. Was raten
1: Sie Unternehmen nun konkret zum Einstieg in bessere Datenqualität?
2: Ich hatte gerade eben schon erwähnt, ein ganzheitlicher Ansatz mit Unterstützung durch das Management ist aus unserer Sicht sehr, sehr hilfreich. Holen Sie das Management mit an Bord und sehen Sie Datenqualität als ganzheitlichen Prozess. Und verstehen Sie DQ nicht als Einzelmaßnahme, sondern DQ ist ein Prozess, eigentlich sogar ein Kreislauf. Möchte ich kurz erläutern. Viele Kunden sprechen uns an nach dem Motto, ähm, liebe Unisurf, wir haben schlechte Datenqualität, könnt ihr uns helfen? Dann versuchen wir, dieses schlecht in Werte zu packen. Das heißt, die Kunden haben oft nicht das Verständnis, was heißt denn wirklich schlecht? Das heißt, schlecht heißt, der Kunde hat 18% Dubletten im System. Wir starten mit einer Analyse, um Werte zu erzeugen, die diesem schlecht konkrete Zahlen geben. Dann kann man darauf aufbauen und auch entsprechende Maßnahmen definieren. Das heißt, okay, wir haben eine Dublettenquote von 18% die möchten wir auf unter zwei Prozent senken, dann kann man entsprechende Maßnahmen definieren. Eine der Maßnahmen, die dann oft startet, ist eine klassische Bereinigung. Man räumt einmal den gesamten Datenbestand auf und erreicht dadurch, dass aus den 18 Prozent die unter zwei Prozent entsprechend erreicht werden. Da helfen wir mit verschiedenen Werkzeugen, da helfen wir mit entsprechendem Wissen, um dafür zu sorgen, dass man einen Bestand hat, der dann auch den Anforderungen, die man aus der Prozesssicht hat, gerecht wird. Wenn ich dann aber Geld in die Hand genommen habe zum Analysieren, ich habe dann auch aufgeräumt, empfiehlt es sich natürlich dafür zu sorgen, dass die Daten, die in das System eingegeben werden, gleich entsprechend korrekt sind. Also um an dem Beispiel der Dubletten zu bleiben, dass keine weiteren Dubletten mehr im System angelegt werden. Wir sprechen hier gerne, sorgen Sie dafür, dass an den Dateneingabepunkten entsprechende Schutzmechanismen vorhanden sind, dass die Datenqualität entsprechend hoch bleibt. Unternehmen vergessen gerne, dass es neben natürlich der klassischen manuellen Dateneingabe auch oft noch irgendwelche nächtlichen Prozesse gibt, wo Daten eingespielt werden. Auch hier ist es wichtig zu sorgen, beispielsweise bei einem Online-Shop, der vielleicht nächtlich irgendwelche Bestellungen von einem Drittsystem bekommt, diese Daten vor der Übertragung in das Hauptsystem auf Korrektheit zu prüfen, auf Vollständigkeit zu prüfen und nur korrekte Daten zu übertragen. Alle drei Schritte habe ich jetzt erfolgreich durchlaufen, ich habe analysiert, ich habe bereinigt, ich sorge dafür, dass keine schlechten Daten mehr in das System kommen, dann ist es ganz wichtig, auch das entsprechend zu überwachen. Am Anfang habe ich schon erwähnt, äh, wenn ich das Ziel habe, ich möchte die Dublettenquote unter zwei Prozent halten, empfiehlt es sich, Werkzeuge einzusetzen, die regelmäßig meinen Datenbestand prüfen. Bleiben wir unter den zwei Prozent und noch viel wichtiger, wenn entsprechende Verunreinigungen wieder stattfinden, das heißt, die Dublettenquote steigt über zwei Prozent, das rechtzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Und das Ganze als Kreislauf zu verstehen oder als Prozess zu verstehen, ist sehr, sehr wichtig, denn oft, wenn man mal alle vier Stufen auch eingeführt hat, landet man dann doch wieder bei der ersten Stufe, bei dem Analysieren, weil man feststellt, Mensch, hier gibt es noch einen Datenbereich bei einem Partnerunternehmen von uns, bei einer Tochtergesellschaft von uns oder von einer Abteilung, die wir bisher gar nicht betrachtet haben. Und dann geht der Kreislauf oft mit dem ganzen Analysieren von vorne los.
1: Man hört und liest immer wieder, dass Datenqualität wie ein Rudern gegen den Strom ist. Wenn man aufhört, treibt
2: man zurück. Ist das wirklich so und warum? Ich habe gerade eben erwähnt, gerade dass das Überwachen ein wesentlicher Faktor ist. Das vergisst man gerne in dem ganzen Prozess, denn man denkt, ja, man hat ja alle Maßnahmen ergriffen. Ich habe aufgeräumt, ich habe Maßnahmen ergriffen, dass nichts mehr Schlechtes in das System kommt. Und das Überwachen wird gerne ein bisschen vergessen. Aber Sie haben es gerade eben schon angesprochen. Es ist ein Rudern gegen den Strom, denn wenn ich nicht überwache, dann passiert es oft, dass die Daten letzten Endes veralten. Und ich möchte auch hier zwei Beispiele bringen. Das eine sind klassische Endkunden, sprich Privatpersonen. Ich bin ein Online-Shop und liefer an Privatpersonen. Ein Partner von uns spricht von über acht Millionen Umzüge im Jahr. Das heißt, der Matthias Föhrig, an dem ich Ware geliefert habe, der wohnt jetzt heute nicht mehr in Pforzheim, sondern in Stuttgart. Und das ist eine Information, die gerade einen Onlineshop oft nicht erhält. Jeder kennt es, der schon mal einen Umzug gemacht hat. Online-Shop informiert man in den seltensten Fällen darüber, dass man entsprechend umgezogen ist und schon kommt die Werbung an den falschen Ort. Oder noch schlimmer, bei meiner nächsten Bestellung habe ich vielleicht nicht genau hingeschaut und habe die alte Adresse angegeben. Solche Informationen immer wieder aktuell zu halten, ist sehr, sehr schwierig. Und gerade eben im Privatbereich sind es oft die Umzüge, die den Unternehmen da zu schaffen machen. Sie werden aber lachen. Es gibt in Deutschland auch mehrere tausend Straßenumbenennungen. Ortsumbenennungen, Eingemeindungen, gibt es immer wieder einzelne Wellen, wo Gemeinden sich entscheiden, zusammenzugehen. Dann werden neue Straßen mit sogar vielleicht einer kompletten neuer Hausnummerstruktur aufgebaut. Und wenn man ein Unternehmen ist, das halt sehr lange Daten hat, ich denke hier beispielsweise an unsere Versicherungskunden, wo Verträge durchaus auch mal über zehn Jahre alt sind, dann kann es ganz schnell passieren, dass die Ortschaft so wie sie damals angegeben war bei Vertragsabschluss, in dieser Form gar nicht mehr existiert. Und hier ist es wichtig, auch diese ganzen Straßenumbenennungen immer wieder in seinem Bestand zu berücksichtigen zu können und zu aktualisieren. Ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch immer wieder empfehlen, gerade im Privatkundenbereich, sind auch die Sterbefälle. Das weiß man, wenn man als Angehöriger entsprechend Werbung noch bekommt von einem Unternehmen. Das ist nicht gut, das kommt nicht gut an. Und auch hier entsprechend dafür zu sorgen, dass bei einem Privatkunden Sterbefälle berücksichtigt werden, sehen wir als sehr wichtig an. Das waren jetzt nur Beispiele im Bereich der Privatkunden. Schauen wir mal in den Bereich der Unternehmen. Also 2018, wenn ich das richtig sehe, dann waren es letztes Jahr knapp 20.000 Insolvenzen. Das heißt, auch hier verschwinden Unternehmen. Auch hier verschwinden Ansprechpartner im Unternehmen. Also Das größte Problem, was wir immer wieder bei unseren Unternehmenskunden erleben, ist, dass die sagen, Ja, da gibt es einen entsprechenden Ansprechpartner, der ist nicht mehr da. Wie können wir erkennen, ob Ansprechpartner noch im Unternehmen sind? Und diese Daten aktuell zu halten, ich glaube, da weiß jedes Unternehmen, wie schwierig das ist und wie zeitaufwendig das ist. Aber es ist auch unheimlich wichtig, das zu tun. Denn auch das weiß man, ich werde es ja selber, ich bekomme hier jeden Tag Post von ehemaligen Kollegen auf den Tisch gelegt, die hier gar nicht mal im Unternehmen tätig sind. Und in der Zwischenzeit muss ich schmunzeln, wenn ich immer wieder überlegen, wie es dem Unternehmen nicht gelingt, obwohl sie da schöne Werbebroschüren versenden, obwohl sie schöne Kataloge versenden, aber letzten an Personen, die schon teilweise seit über zehn Jahren nicht mehr im Unternehmen tätig sind. Und das ist dann für viele Unternehmen die große Herausforderung, da regelmäßig dafür zu sorgen, dass die Datenqualität hoch bleibt. Ja,
1: dann herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch, Herr Grumann. Soweit der Unisurf podcast
0: zur Trendstudie Kundendatenmanagement 2019. Für den kostenlosen Download der Trendstudie sowie weiterführende Infos rund um das Thema Kundendatenmanagement besuchen Sie bitte die unisurf webseite unter www.unisurf.com. Für Ihre Fragen schicken Sie bitte eine E-Mail an info -at .com. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.